0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zu MOVECAST Nummer 30. Heute steigen wir so richtig ein in den Schöpfungsbericht, in das, was dieser Text uns erzählen möchte, in die großen Wahrheiten, über den Menschen und über sein Leben. Und ich lese einfach mal vor, ab Kapitel 2, Vers 4. Da steht, es folgt die Fortsetzung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie geschaffen hat. Als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf der Erde, denn Jahwe Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Da formte Jahwe Gott den Menschen. Er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Hier beginnt der zweite Schöpfungsbericht. Das heißt dann Vers 4: Es folgt die Fortsetzung der Geschichte von Himmel und Erde. Da wird also noch was drangehängt. Und der entscheidende Unterschied ist, zwischen diesen beiden Berichten, neben viel inhaltlichem, ist der entscheidende Unterschied, dass hier Gott mit einem anderen Namen bezeichnet wird. Also im Kapitel 1, im ersten Schöpfungsbericht steht ausschließlich Elohim, Gott. Und Gott machte immer nur Elohim. Und im zweiten Schöpfungsbericht steht für Gott Jahwe, Elohim. Also da wird der Gottesnamen Jahwe gebraucht, der plötzlich in Vers 4 eingeführt wird. Das ist vielleicht der, der wichtigste Grund auch, warum man diese beiden Texte voneinander unterscheidet und auch denkt, dass sie von einer anderen Autorengemeinschaft stammen als der erste Text. So, und den Vers, auf den es mir ankommt, ist Vers 7. Ich lese ihn nochmal. Da formte Jahwe Gott den Menschen, er nahm lose Erde, eigentlich besser übersetzt Staub vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in seine Nase, nicht nur in sein Gesicht, sondern eher in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Als allererstes berichtet uns dieser Vers, dass Gott den Körper des Menschen erschafft. Also seine Leiblichkeit, das Materielle, erformte Menschen aus, aus Staub des Ackerbodens. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Leiblichkeit des Menschen, sein äußerliches Dasein, auch Schöpfung Gottes ist. Dieser diese Geschichte vertritt keine Leibfeindlichkeit. Da ist nicht, wie später bei, den, bei der griechischen Philosophie, die Seele gefangen im menschlichen Körper. Unser materielles Dasein ist nicht das Gefängnis der Seele, der Körper das Uneigentliche und die Seele das Eigentliche, auf das es ankommt. Nein, Gott schafft auch den Körper. Der nimmt nicht irgendwie einen Körper und beseelt ihn, sondern Gott schafft auch den Körper. Auch der ist Stand aus der Hand Gottes. Aber jetzt geschieht eben das Entscheidende. Dieser Text erzählt uns etwas vom Geheimnis des Lebens. Da ist sozusagen tote Materie und die wird jetzt lebendig. Und dieses Geheimnis des Lebens, das erfahren wir jeden Tag auf unserer Welt. Ich bin fünffacher Vater, ich habe jetzt fünfmal erlebt, wie plötzlich vor allem, wenn man es im Ultraschall noch sehen kann, ist es ganz beeindruckend. Wie plötzlich aus einem Zellklumpen, das sind Zellen, die sich teilen und plötzlich werden es immer mehr Zellen. Und nach einer Weile, plötzlich, man weiß gar nicht wann und wann der Moment ist und wieso, fängt dieses Herzlein im Mutterleib äh, an zu schlagen. Da war bisher einfach Materie, Zellen und die bekommen ein eigenes Leben, die formen ein Herz und plötzlich lebt dieses kleine Kind. Das ist das Geheimnis des Lebens. Und unser Text erzählt uns etwas davon, dass Gott aus dieser Materie, aus dem Ackerboden, Leben erschafft. Und da heißt es, so wurde der Mensch ein lebendes Wesen, nachdem ihm der Lebensatem eingehaucht wurde. Wo er also deutlich macht, das Leben stammt wirklich von Gott. Der Atem Gottes macht aus dieser Materie Leben. Und es heißt es eben, so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Wörtlich steht hier, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier steht das hebräische Wort Nefesh für Seele. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns diesen Begriff anschauen. Das ist also ein ganz weit verbreiteter Begriff, die Seele des Menschen. Also, und die Frage ist, was bedeutet jetzt genau Seele? Was, was meint der Text hier, wenn er sagt, der Mensch wird zu einer lebenden Seele? Man hat sich lange gefragt, was eigentlich hinter diesem Begriff Seele steckt. Denn Seele ist zunächst mal ein abstrakter Begriff und im Hebräischen sind zunächst mal abstrakte Begriffe eher fremd. Das Hebräische hat eher immer konkrete, äh, klare Begriffe ähm, und Seele ist ja schon irgendwie abstrakter. Und man hat erst vor einigen Jahrzehnten herausgefunden, dass die ursprüngliche Bedeutung von Nefesh nicht Seele in erster Linie ist, sondern die Kehle oder der Rachen oder der Schlund. Und das ist von entscheidender Bedeutung, dass Seele ursprünglich auch Rachen, Schlund oder Kehle bedeutet. Und das habe ich nicht erfunden, das hat man eben rausgefunden. Man kann das auch nachlesen in der Theologischen Realenzyklopädie, dem Standardwerk äh, momentan. Und aus dem Jahr 1999 stammt der Band 30, in dem das Wort Seele eben vorkommt. Und da kann man Folgendes lesen. Nefisch ist das am häufigsten als Seele wiedergegebene hebräische Wort der Bibel. Ausgehend von der Verbalwurzel, jetzt kommt ja ein hebräisches Wort, und altorientalischen Sprachparallelen schließt man auf eine konkrete Bedeutung des Wortes im Sinne von Atem, sowie des äußeren Organs der Atmung, nämlich der Kehle. Und die Kehle ist zugleich das Organ der Nahrungsaufnahme, also das Hunger und Durst empfindet. Appetit auf die Frühfeige, auf das Fleisch oder Wein hat oder Gier verspürt. Die Nefesh ist also auf das Stillen elementarer Bedürfnisse ausgerichtet. Sie bildet einen vegetativen Kern des Lebewesens, dessen Verlangen nach Speise und Trank der Lebenserhaltung dient. Das ist jetzt von ganz wichtiger Bedeutung, dass Gott dem Menschen Leben einhaucht und jetzt wird er, und übersetzen es mal anders, ursprünglich zu, einer, zu einem lebendigen Schlund, zu einem lebendigen Rachen. Stellt euch doch mal so frisch geschlüpfte Vögel im Nest vor. Wenn man so Bilder sieht von so jungen Vögeln im Nest, da sieht man eigentlich nur Schlund. Die strecken ihr Maul auf ganz weit und warten darauf, dass die Mutter- oder der Vatervogel kommen und ihnen die Würmer und die Maden in den Rachen stecken. So muss man sich das vorstellen. Gott erschafft den Menschen als bedürftiges Wesen. Der, die Kehle, der Rachen, der Schlund ist eben ein Bild für die Bedürftigkeit des Menschen, dass er sich ausstreckt, dass er ganz elementare Grundbedürfnisse hat, wie das auch da in der Realenzyklopädie gerade beschrieben wurde. Die Seele ist demnach der Sitz der menschlichen Bedürftigkeit, seiner Leidenschaften, seines Wollens, seines Verlangens. Dadurch, dass wir lebendig sind, sind wir auch bedürftig. Und auch wenn wir heute nicht mehr vom Schlund reden, sondern von der Seele, dann haben wir immer noch mit diesem Begriff die Bedürftigkeit des Menschen im Blick. Die Seele ist der Sitz unseres Wollens, unseres Sehnens, unserer Bedürfnisse. Wir müssen also Deutlich festhalten, Gott erschafft den Menschen und er erschafft ihn als bedürftiges Wesen. Kaum ist der Mensch lebendig, ist er auch bedürftig. Nimm dem Menschen fünf Minuten den Sauerstoff und er lebt nicht mehr. Nimm ihm drei oder vier Tage das Wasser und er ist tot. Nimm ihm für ein paar Wochen die Nahrung und er lebt nicht mehr. Also kaum sind wir auf dieser Welt, kaum macht ein Mensch seinen ersten Atemzug, ist er bereits bedürftig. Gott hat keine, keine autonomen Wesen geschaffen, die einfach da sind und brauchen es gar nichts. Also Gott hat ja auch Steine geschaffen. Aber Steine sind vollkommen bedürfnislos. Die brauchen nichts, die brauchen keinen Sauerstoff, die brauchen kein Licht, die brauchen kein Wasser, die brauchen keine Wärme. Die sind in den 10 Milliarden Jahren, liegen die immer noch da rum. Aber den Menschen erschafft Gott so, dass er zutiefst, zutiefst bedürftig ist. Von seinem ersten Moment an. Das macht Menschsein so tief aus. Seine Bedürftigkeit. Und wir alle nehmen diese Bedürftigkeit natürlich äh, wahr äh, in unserem Leben. Also, das Neugeborene, das ist bedürftig nach der Milch seiner Mutter und nach, seiner, nach der Wärme und der Zuwendung seiner Eltern. Also sofort ist diese Bedürftigkeit nach Nahrung da. Und wenn ein Kind älter wird, dann kommen da ganz viele körperliche äh, Bedürfnisse hinzu, aber auch sehr schnell dann innerliche, seelische Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach ähm, Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach Anerkennung. Kaum treten wir ein in die Pubertät, kommen die ganzen sexuellen Bedürfnisse dazu und im Erwachsenenalter stehen wir dann vor der ganzen Bandbreite unserer menschlichen Bedürftigkeit, deren wir uns bewusst sind und manchmal auch unbewusst so innere Antreiber sind. Aber wir sind Menschen voller Bedürftigkeit. Und die Frage ist, warum erschafft Gott bedürftige Wesen? Ich glaube, Gott kann gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu erschaffen weil er selbst die Quelle des Lebens, die Quelle der Liebe, des Erbarmens, der Großzügigkeit, der Herrlichkeit ist. Also wenn Gott die Quelle von den Dingen ist, dann kann er gar nicht anders, als Wesen zu schaffen, die das, was er hat, den Reichtum in Empfang nehmen können. Genau darin besteht ja die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen dass er der Gönnende, der Schenkende ist, die Quelle ist, der von dem alles ausgeht und die Menschen, die Wesen, die er erschafft, das empfangen können, ihre Bedürftigkeit bewirkt, dass sie eben angewiesen sind oder in Beziehung stehen müssen zu diesem Schöpfer. So funktioniert Beziehung. Dass wir also bedürftig sind, ist nicht der Fluch der Menschheit, sondern es ist das Geschenk Gottes, weil Gott sich selbst als der Gönnende, der Schenkende, der bereitende Gott versteht, will er Wesen schaffen, die zutiefst bedürftig sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist die erste Tat Gottes, die er für den Menschen bereitet? Was ist die erste Sache, die Gott für den Menschen vorbereitet hat? Denn jetzt ist der Mensch da, jetzt ist er geschaffen als bedürftiges Wesen. Im nächsten Vers steht es, Genesis 2, Vers 8, dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Gott macht also zweierlei. Er bereitet dem Menschen einen Garten und er selbst bringt den Menschen dorthin. Und wenn im Schöpfungsbericht vom Garten die Rede ist, dann müssen wir mal ganz schnell unsere eigenen kleinbürgerlichen Vorstellungen zur Seite legen. Es geht hier nicht um einen Schrebergarten, um den Kleingärtnerverein. Gott bringt den Menschen in den Garten mit dem Auftrag, jetzt pausch mal Karotten an und Gurken und Kartoffeln. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Gärten waren im Alten Orient etwas ganz, ganz Besonderes. Sie entstehen erst im zweiten Jahrtausend vor Christus. Der Orient ist jetzt nicht gerade eine Gegend mit ganz viel Wasser, eine wasserreiche Gegend. Nee, das ist eine wasserarme Gegend. Dort waren Gärten erstmal eine Seltenheit, eigentlich undenkbar. Es brauchte eine gewisse Kulturstufe, eine gewisse technische Entwicklung, damit Gärten überhaupt möglich werden, weil es eine bestimmte Bewässerungstechnik brauchte. Gärten sind die Verbindung aus Natur und Kultur. Also es braucht also nicht nur die Natur für einen, so einen Garten, sondern auch eine bestimmte Kulturstufe. Und jetzt entstehen große Gartenanlagen, Parkanlagen, Palastgärten. Also man muss sich diese Gärten mehr als Parks vorstellen, nicht wie so ein Kleingärtnerverein. Diese Gärten waren das Vorrecht der Könige. Der edlen, einfache Bürger, die hatten gar keinen Garten, es war undenkbar. Der Garten, das war damals im Orient einfach das Schönste, was man haben kann. Wenn du willst, was ist das Allerschönste, was es nur gibt, dann war es der Garten. Und im Persischen heißt Garten Paradeiha, woher unser Wort Paradies stammt. Also das Paradiesischste, das Schönste, das war der Garten. Nicht umsonst nennen die Perser den Garten Paradies. Und Gott nennt den Garten im Schöpfungsbericht Eden, was wiederum ein hebräisches Wort ist, das so viel wie Wonne, Genuss bedeutet. Also das soll ausdrücken, Gott bereitet dem Menschen etwas vor, das Schönste, was man sich nur denken kann, das Beste, das Schönste, das hat Gott für den Menschen vorbereitet. Und in diesem Punkt unterscheidet sich der biblische Schöpfungsbericht ganz wesentlich von anderen orientalischen Schöpfungsberichten. In fast allen antiken Schöpfungsberichten kommt ein Garten vor, weil der Garten wirklich so das Schönste ist. Aber in diesen Gärten sind immer die Götter zu Hause. Die Gärten sind das Zuhause der Götter, nicht das der Menschen. Und es gibt einen Schöpfungsbericht einen Babylonischen, da sind die Götter ebenfalls in einem wunderbaren Garten. Aber leider fällt dort eben auch einiges an Gartenarbeit an. Und die Götter, die haben nun wirklich keinen Bock auf die Gartenarbeit, das ist ihnen viel zu mühsam. Und jetzt beschließt der Götterrat, Menschen zu machen, die dazu erschaffen werden, die Arbeit der Götter zu übernehmen, also diese blöde Gartenarbeit zu übernehmen. Im bekanntesten Schöpfungsbericht, dem sogenannten Enuma Elisch, kann man auf der sechsten Tafel äh, dieses äh, Keilschriftdokuments folgendes lesen. Da sagt Marduk, der oberste Gott, ich will Blut zusammenbringen und Knochen formen. Ich will den Lulu, das ist der Mensch, ins Leben rufen, dessen Name Mensch sein soll. Ich will den Lulu-Menschen erschaffen, auf dem die Mühsal der Götter gelegt sein soll, damit diese Ruhe haben. Also das genaue Gegenteil von unserem Schöpfungsbericht. Im babylonischen Schöpfungsbericht, da wollen die Götter Ruhe und da wollen die Götter versorgt sein und der Mensch muss für die Götter sorgen, für die Götter schuften und in unserem Schöpfungsbericht schafft Gott dem Menschen einen Garten, den er Wonne oder Ruhe Eden nennt und er arbeitet für den Menschen, er bereitet den Garten zu. Das ist also das krasse Gegenteil zu den anderen Schöpfungsberichten. In unserem Schöpfungsbericht Arbeiten nicht die Menschen für die Götter, sondern Gott arbeitet für den Menschen. Gott bereitet dem Menschen einen Garten. Da sorgen nicht die Menschen für die Wonne der Götter, sondern Gott sorgt für die Wonne der Menschen. Er kümmert sich um dieses kleine, bedürftige Wesen, weil er die Quelle des Lebens, der Liebe und der Zuwendung ist. Ich halte es für ziemlich absurd, sich auf die Suche nach dem Garten Eden zu machen. Vielleicht findet man ihn irgendwo. Ich glaube, dass diese Geschichte ein unglaublich tolles Bild ist, gerade als Gegenpol, als Gegensatz zu den anderen damaligen antiken orientalischen Schöpfungsberichten. Eine Geschichte, die uns eine unglaubliche Wahrheit schildern will, eine Wahrheit über unseren Gott, an den wir glauben, dass er wirklich der bereitende der schenkende Gott ist, der sich bewusst überlegt, ich erschaffe mir bedürftige Menschen und ich bereite ihnen alles, was ihre Bedürftigkeit braucht. Als wolle sich Gott in seiner, ganzen, äh, in seiner ganzen gönnenden und schenkenden Art ähm, wirklich austoben und sich Menschen schaffen, denen er all das jetzt bereiten und schenken kann, im Gegensatz zu den anderen Göttern, die die Menschen nutzen, benutzen, um selber ihre Ruhe zu haben. Und das nächste Mal schauen wir uns an, was der erste Satz war, den der Mensch aus dem Mund Gottes hörte und was das mit diesen beiden Bäumen zu tun hatte und warum der Baum der Erkenntnis etwas mit Sexualität zu tun hat. So viel zum Podcast der nächsten Woche.